0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano. Muy buenas noches, queridos oyentes. Lo que está sucediendo en nuestra sociedad, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, no lo podemos pasar por alto. Voy a intentar ser claro, moderado, y de respetuoso con todos, pero sí que quiero analizar la situación que viene, en la situación que nos encontramos, porque seguramente muchos de los que nos escuchan no tengan tan claro por qué lo que está sucediendo en este caso en España es de vital importancia para la democracia. La diferencia entre un Estado democrático basado en la separación de poderes y un Estado dictatorial donde todos los poderes están concentrados en un solo partido político subraya la importancia fundamental de los principios que sustentan la democracia. Esto cualquier estudiante de Derecho o cualquier persona que tenga conocimientos jurídicos lo entenderá perfectísimamente, pero gran parte de la sociedad no. Por eso lo quiero explicar hoy aquí de la mejor ...manera posible y sobre todo de la manera más eh, neutral. Los pilares de un Estado democrático descansan en la idea de que el poder emana del pueblo. La separación de poderes es esencial para evitar la concentración excesiva de autoridad... ...y garantizar la protección de los derechos individuales. En una democracia el poder se divide típicamente entre ramas... ...la ejecutiva, la legislativa y la judicial... Cada una de estas ramas tiene funciones específicas y actúa como un contrapeso para las otras, creando así un sistema de frenos y contrapesos. Esta separación busca prevenir el abuso de poder y garantizar que ninguna institución tenga un control absoluto sobre el gobierno. La rama ejecutiva implementa las leyes, la legislativa las crea y la judicial las interpreta y aplica. Esta distribución equitativa de responsabilidades tiene como objetivo salvaguardar la libertad y la justicia. En contraste, un Estado dictatorial se caracteriza por la concentración de poder en un partido político o, a menudo, en un líder único. Todas las ramas del gobierno pueden estar subordinadas a la voluntad de ese partido o líder, sin la independencia necesaria para actuar como contrapeso efectivo. Esta centralización de poderes puede conducir a la supresión de las libertades individuales, la falta de rendición de cuentas y las posibilidades de abusos autoritarios. La reflexión sobre estos modelos de gobierno nos lleva a apreciar la importancia de la participación ciudadana y también en la construcción de sociedades justas y libres. En un estado democrático, la diversidad de opiniones y la competencia política son vitales para el funcionamiento saludable de la sociedad. En un estado dictatorial, estas características pueden estar restringidas, dando lugar a un entorno donde las voces divergentes son silenciadas. También una reflexión que quiero hacer es el levantar muros, como está pasando a día de hoy, a nivel nacional e internacional, entre o muros sociales, que se llama, ¿no? ya sea literal o metafóricamente, y fomentar enfrentamientos entre ciudadanos es un tema que creo que merece una profunda reflexión. Todo esto que he dicho anteriormente lo estoy diciendo desde una manera sobre todo profesional y, a, y objetiva. Repito, no quiero que se interpreten o que se malinterpreten las cosas. Vivir en sociedades divididas donde se erigen barreras entre las personas tienen consecuencias significativas para la cohesión social, la empatía y el progreso colectivo. Cuando se construyen muros sociales, ya sea en forma de discriminación, prejuicios o divisiones económicas, que también hablaremos más adelante, se fragmenta la unidad que es fundamental para el bienestar de una sociedad. Estas barreras limitan la capacidad de las personas para comprender y conectarse con aquellos que son diferentes, perpetuando la desconfianza y alimentando la discordia. Yo creo que todos estos términos los conocéis y lo estáis viviendo muchos de, de vosotros. En lugar de construir puentes y promover la, la comprensión mutua, la tendencia a levantar muros fragmenta comunidades y fomenta la alienación. El enfrentamiento entre ciudadanos, ya sea a nivel ideológico, político o cultural, conduce a una sociedad polarizada. Y polarización que obstaculiza el diálogo constructivo, la falta de entendimiento, la creciente hostilidad entre grupos eh, que pueden dar lugar a conflictos, erosionar los cimientos de la democracia y debilitar el tejido social. En lugar de construir muros, sería más beneficioso fomentar la apertura, la tolerancia y el respeto mutuo. La diversidad, lejos de ser una fuente de conflicto, puede ser una fuerza impulsora del progreso y la innovación. La colaboración entre personas con perspectivas y experiencias diversas puede llevar a soluciones más completas y creativas para los desafíos que enfrenta a la sociedad. La empatía, repito, juega un papel fundamental en este proceso, al reconocer y comprender las experiencias y preocupaciones de los demás. Podemos superar las divisiones y trabajar juntos para construir una sociedad más inclusiva. Y es importante recordar que, a pesar de nuestras diferencias que compartimos, una humanidad común y aspiraciones similares de bienestar y prosperidad. Últimamente se habla mucho de catalogar quiénes son católicos, quienes no son católicos, quiénes son ricos, quienes son pobres. Y en esta última parte quiero hacer una reflexión. La idea de atacar, de perseguir a la persona que genera riqueza, al emprendedor, es un grave error. Simplemente los datos que tenemos de este septiembre de 2023 en España hay 694.214 hogares en los que residen 2.013.439 personas que están cobrando el ingreso mínimo vital. También en España hay una un número que es de 19,1 millones de ciudadanos mayores de 18 años que reciben una prestación o alguna ayuda de dependencia o sueldo público. Eh, yo siempre lo digo, yo no quiero... Eh, a mí no me importa que haya ricos, todo lo contrario, quiero que haya ricos. Lo que no quiero es que haya pobres. ¿Por qué? Pues porque creo que todos tenemos derecho a vivir bien. Por eso me da pena cuando un país, una sociedad como la española, a la cual durante siglos y durante años... Eh, no se le ponía nada por delante. Que haya dos millones de hogares, o mejor dicho, casi 700.000 hogares y más de 2 millones de personas que cobran un subsidio. Cuando podrían realmente tener un trabajo. Muchas veces la gente dice, bueno, no. Eh, si ahora van a pagar más los ricos, no. Perdonen, no se equivoquen. Los ricos son los que se van a poder ir ...del país si se quieren ir... ...si hay una presión fiscal elevada... ...como está pasando en otros muchos países... ...no solamente es una cosa de España... ...los que van a tener que pagar eso... ...van a ser los trabajadores de a pie... ...van a ser las familias más, más vulnerables... ...los que no se pueden permitir... ...la subida de un café... ...la subida de la gasolina... ...la subida de impuestos... ...la subida de la luz... ...la subida de los alimentos... ...o que compren alimentos necesarios para cualquier familia que tiene niños, como puede ser la fruta, la verdura, la carne y el pescado, no son los ricos, ¿no? Es la clase baja o la clase media inexistente que cada vez está en, en más apuros. Por eso digo, lo que repetía anteriormente, la importancia que es que en una democracia haya separación de poderes, que en una democracia haya libertades individuales y que no haya ciudadanos de primera y de segunda. Creo que este programa, creo que nosotros, desde aquí, desde Hablando de lo Rural, lo llevamos tiempo denunciando. Los ciudadanos de primera y los ciudadanos de segunda, que son los del medio rural. Y no queremos que esos ciudadanos de segunda se expandan por el resto de provincias. Podría reflexionar mucho más sobre la idea... ...o la persecución que existe con las personas que emprenden... ...con las personas que crean empleo... ...con las personas que generan riqueza... ...pero yo creo que ha sido suficiente lo que, lo que he comentado. Vivimos tiempos complicados... ...en los cuales la crispación no va a ayudar en nada a nuestra sociedad... ...en el cual la diferencia entre los ciudadanos... ...de unas regiones y de otras, mucho menos... Y nuevamente, y nuevamente, el medio rural saldrá perjudicado. Analizaremos en programas siguientes eh, las medidas que se quieren implementar nuevamente, de boca seguramente, para el sector primario y para todo. Y ahora sí, les habla Ramón Cano. Y hoy me acompañan Isaac Palomares y en nuestro equipo también se encuentran Raquel Turiño y Paula San. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada aquí, en Radio María, tienen una cita con Hablando de lo Rural. Para todos aquellos que quieran interactuar con nosotros y participar, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico hablando de lo rural arroba radiomaria.es y a través también de nuestra página de Facebook, que es Hablando de lo Rural. Y además... Les animo a que la sigan. Les voy a poner un pequeño reto. De aquí al próximo programa, que es en 15 días, tenemos que elevar la cifra de seguidores hasta llegar a los 300, a las 300 personas que nos siguen. Nuestro Facebook es Hablando de lo Rural y todos aquellos que no han escuchado los programas anteriores lo pueden hacer a través del apartado podcast. Y ahora sí, comenzamos. Muy buenas noches, Isaac.
1: Muy buenas noches, Ramón. ¿Qué
0: tal? Pues eh, situaciones complicadas. Veo que, que ya no solamente es que ese 94% del territorio eh, en el que vive muy poquita gente, como es el medio rural, son ciudadanos de segunda, sino que va a pasar a ser eh, mucho más. Y me sorprende, por eso he querido hacer y analizar... Eh, un poquito, objetivamente, todo esto. Yo creo que la población no sabe... Eh, cuando se habla de democracia, de separación de poderes, no sabe lo que significa. Y yo creo que eso es un grave problema que tenemos aquí en España, mmm, que además nuestros vecinos, que seguramente muchos nos escuchen de Sudamérica, nos lo están avisando, pero parece que hasta que no vemos al lobo llamar a la puerta eh, no nos damos mmm, por, por eludidos. ...por aludidos, perdón...
1: ...para mí hay una comparación... ...que me gusta mucho hacer... ...y hace poco que hago una conferencia... ...en una asociación eh, cultural de Alcorcón... El, ...el caballo de Troya... ...el caballo de Troya... Eh, ...yo creo que, que, que la gente debe leer más... ...no solo ir eh, abducidos por el móvil en el metro... ...que yo que suelo usarlo bastante... ...el metro... Eh, del, de, o, ...o el metro ligero... ...que va desde Boadilla a Madrid... La gente no lee. La gente no lee, la gente no lee historia, la gente no mira atrás, eh, la gente no aprende de los errores. Yo ahí... Eh, tú eres muy joven, pero había una, una serie de televisión hace muchísimos años, que seguro que nuestros oyentes se acuerdan de ella, que la dirigía el gran Paco Costas, que era la segunda oportunidad. Era un coche que iba por una carretera, por una recta, y de repente se estampaba contra una piedra que había en mitad y, ...y había una voz en off... ...que decía algo así como... ...el hombre es el único animal... ...que tropieza dos veces en la misma piedra... ...y creo que eso nos está pasando... ...creo que... ...un país tan maravilloso como el que tenemos... ...con una historia tan increíble... ...yo que soy una apasionada de la historia... ...pues estamos cometiendo errores... Eh, ...pues esos del pasado... ...y estamos cayendo en chorradas... ...estamos eh, de nuevo abriendo... ...abriendo enfrentamientos... porque cada uno puede tener sus ideas... Las puedes eh, comentar con, 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 con otra persona, pero que puede ser un adversario en cuanto a ideas, pero no un enemigo. Y ahora mismo está ocurriendo eso y nuestros mayores, nuestros mayores, eh, eso nos lo recuerdan cada día. Pero bueno, espero que al final Ramón, Dios nos, nos, nos ilumine, nos guíe y este sinsentido por el cual estamos caminando vuelva atrás y volvamos a pensar en las cosas que de verdad importan. Porque la gente, por las mañanas cuando se levanta y va a trabajar, lo que piensa es cómo va a dar de comer a sus hijos, cómo va a pagar sus impuestos, cómo va a poder eh, irse de vacaciones, cómo va a poder, ahora que dentro de poquito llega la Navidad, cómo va a poder dar a su familia la mejor cena o comida. Y son las cosas que importan. Eh, insisto, estamos cayendo en chorradas, eh, pero chorradas muy peligrosas que nos pueden llevar por delante como sociedad y por eso creo que cada vez... Hay que agarrarse más a la cruz de Cristo y, y seguir luchando.
0: Pues Isaac, después de esta magnífica reflexión que yo creo que compartimos todos, eh, te dejo con tu magnífica y seguramente sorprendente editorial, todo tuyo.
1: La palabra abuelo o abuela es de lo más grande y bonito de la creación. Hoy en este editorial... Quiero decir alto y claro que un abuelo una abuela es lo más grande que tiene un niño o una niña en este mundo porque ellos son ángeles en la tierra puestos por Dios para cuidar a sus descendientes. Muchos de los que habitualmente nos escuchan con este micrófono que por cierto cada vez es más importante y que llega más gente saben lo que yo siento por un abuelo o por una abuela puesto que me han llegado a escuchar llorar recordando al cabrero y a la serrana de agudo abuelo abuela son palabras mágicas que nos tocan el corazón que nos animan a seguir adelante a seguir luchando por su memoria por su corazón por su forma de hacer y sentir porque ellos pusieron en la tierra a nuestros padres que hicieron que nosotros naciéramos un abuelo bajo mi prisma debe ser ese ser bueno generoso ecuánime justo que valore tanto a sus hijos como a sus nietos con la misma vara de medir, con el mismo amor y cariño. Aunque, por desgracia, por mi experiencia en multitud de pleitos de divorcio, he de decir que hay supuestos abuelos y abuelas que no sólo han contribuido al divorcio de sus hijos, sino que aparte no han dudado en posicionarse con ellos o con los nietos, lo cual me parece una felonía mucho mayor que las que se están produciendo en la actualidad. Muchos me dicen que, claro, son mayores y no rigen o dirigen sus sentimientos, pero tengo claro que cuando se hace eso, se muestra y demuestra que no son abuelos en el sentido amplio de la palabra, abuelos con alma, con corazón, con vida. Queridos abuelos y abuelas de Radio María, qué bonito es ver que casi todos ustedes velan por igual por sus nietos, celebran por igual los cumpleaños de hijos. Los valoran por igual con el único interés de dar su corazón, su cariño, y no sólo por el rédito económico que hayan sacado en algún momento de su vida. Les animo a que sean justos, a que sean igual con sus nietos e hijos, porque nunca olviden que sus yernos y nueras ya tienen a sus padres y madres, a sus abuelos y abuelas, que los verán por igual. Con cariño, con amor y con la bondad que debe tener un abuelo, sin tratar de dividir ...y de destrozar una familia... ...única y exclusivamente por el mero hecho... ...de que no se plieguen a su forma de ser o a entender la vida... ...cada uno tiene su origen, sus raíces... ...respeten para ser respetados... ...somos muchos los que tenemos raíces en el mundo rural... ...somos muchos los urbarurales... ...que ahora más que nunca... ...hemos de luchar por un país con valores, con principios... ...un país en democracia... ...un país que se reconcilió tras una guerra civil entre hermanos... Un país que necesita una vez más coser sus heridas, derribar los muros de enfrentamiento, de odio, que no nos llevan a ninguna parte. Y si lo hacen, es para repetir una y otra vez errores del pasado. Errores que siempre han costado vidas humanas, que siempre han traído dolor, hambre y han sacado lo peor del ser humano. Vivamos con el ejemplo de Cristo. Abracemos al que no piensa igual, porque no es nuestro enemigo, tal y como ahora se nos hace creer. Quien piensa diferente es un adversario de ideas, pero al fin y al cabo un hermano, un amigo, un vecino con el que hemos compartido momentos en los que nos hemos apoyado en muchas ocasiones para mostrar que esta vida merece la pena ser vivida con amor, con respeto y con mucha fe. Escuchas Radio María. Esto es
0: Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. Y después de esta magnífica editorial de, de Isaac, eh, vamos a reconducir un poco dónde nos encontrábamos. ¿no? En el programa anterior finalizábamos con la provincia de Almería, después de recorrer todas las provincias que conforman la Comunidad Autónoma de Andalucía. También entrevistábamos a una de las pioneras, por no decir la pionera, en la defensa del feminismo real de las mujeres del mundo rural, a Carmen Quintanilla, la que es presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural AFAMER. Y antes de comenzar el programa de hoy, eh, les dejamos con la canción de Los Secretos, pero a tu lado. otro Y ahora sí comenzamos este programa, en esta ocasión vamos a recorrer eh, la Comunidad Valenciana. Ya en, eh, en, en el tiempo que llevamos en hablando de lo rural ya hemos recorrido gran parte de la geografía española y ahora aterrizamos en la Comunidad Valenciana y en concreto en la provincia de Alicante en el cual vamos a conocer sus pueblos más bonitos ...y su gastronomía. Isaac, ¿con cuál empezamos?
1: Pues vamos a comenzar con, con Alcoy. Es un pueblo al que yo quiero, quiero mucho porque tengo algunos compañeros del colegio mayor... ...que son de allí y la verdad que es un pueblo impresionante. Alcoy, para que nuestros oyentes lo sepan, está a 50 kilómetros de Alicante. Es una ciudad enclavada en un entorno natural incomparable... ...ya que está rodeada de dos parques naturales. El del Carrascal de la Font Roja y el Parque Natural de la Sierra de Mariola. El patrimonio medieval y modernista de Alcoy, junto con los emblemáticos puentes que salvan barrancos y ríos, nos presentan una ciudad repleta de historia. La clase burguesa alcoyana del siglo XIX y principios del XX edificó casas y residencias de relevante interés, la mayoría de ellas de arquitectura modernista, a imitación de Cataluña, entre las que destacan la Casa del Pavo y el Círculo Industrial, el antiguo edificio del Parque de Bomberos o la Casa de Escaló. Un paseo por sus calles revela el esfuerzo de sus gentes por prosperar en un medio de gran belleza natural, pero de extraordinaria complejidad orográfica para la evolución urbana. El visitante va a descubrir un lugar con una larga tradición industrial. Una ciudad única y peculiar por su historia, por sus valores, por sus recursos. Sus fiestas de moros y cristianos o la centenaria cabalgata de reyes magos, entre otros eventos culturales como la feria modernista, son también un reclamo anual que atrae a miles de turistas por su magia y espectacularidad.
0: Altea. Altea es un pueblo blanco con encanto a orillas del mar y es uno de los pueblos más visitados de la comunidad valenciana. Es difícil describir lo que se siente a callejear por sus empinadas callejuelas plagadas de rincones en los que pararse a contemplar las vistas o fotografiar sus casas escaladas. Sus tres núcleos históricos, Altea, Altea la Bella y Bellaguarda conservan en el trazado de sus calles los restos de las antiguas murallas, así como su arquitectura tradicional. El baluarte recinto renacentista declarado bien de interés cultural conserva el trazado fundacional de 1617 con alguna de sus puertas de acceso al recinto fortificado. Su animada vida cultural y artística está marcada por su facultad de Bellas Artes, por la programación del Palau de Altea y por eventos anuales como la Mostra de Artesanía o los ciclos de eh, conciertos como la Ruta de Les Ermites o la Semana de Música Barroca. Altea se encuentra a los pies. De la Sierra de Bernia, un imponente macizo eh, de afilada cresta donde se asentaron los primeros pobladores prehistóricos del valle. Recorrer su senda supone adentrarse en un entorno con más de 6.000 años de historia. Durante siglos fue refugio de piratas y corsarios, pero tras la refundación de Altea, su bahía se convirtió en un próspero enclave comercial. A finales del siglo XIX fue descubierta por el turismo y desde entonces que les voy a decir, es una parada ineludible en cualquier visita a la costa blanca alicantina.
1: Benissa. Lo que atrae de Benissa es su diversidad. Su cuidado casco antiguo es uno de los centros históricos medievales mejor conservados de la provincia, donde destaca la Iglesia de la Purísima Chiqueta, conocida popularmente como la Catedral de la Marina. Su historia milenaria se traduce en un rico legado cultural y gastronómico y en su zona costera sorprende el paseo ecológico de Benissa que a, largo, a lo largo de cuatro kilómetros supone un regalo paisajístico con abundante vegetación mediterránea, acantilados y pequeñas calas unidas entre sí. Su carácter festivo con eventos como la Fira y Porrat de San Antón, las fiestas patronales en honor a la purísima chiqueta o la de moros y cristianos completan una experiencia mediterránea ...para todos los públicos.
0: Viar, asentado en las estribaciones de la Sierra Mariloa... ...y a 45 kilómetros de Alicante... ...se encuentra Viar, que fue un bastión estratégico... ...en la defensa de los musulmanes... ...en los límites de las conquistas de Aragón y Castilla. Una de sus señas de identidad es su majestuoso castillo... ...de origen musulmán del siglo XII... ...que se divisa desde la carretera... ...situado en un cerro rocoso a 750 metros de altitud... ...y que fue declarado Monumento Nacional en 1931. Por su situación privilegiada, la montaña Viar ...es otro de los principales reclamos... ...para realizar rutas de senderismo... ...en las zonas de La Fontanela, El Reconco y Peña. Peña Talla, perdón... ...existen senderos de pequeño recorrido... ...que pasan por estas zonas como puede ser la PRV-155, Serra del Farre y la PR-50, que es la Serra de la Fontanela, el Sendero Botánico del Reconco y el Sendero Botánico del Freile. Por viar pasa también el Camino de Santiago, el Camino del Cid y, las vías, y varias vías verdes.
1: Calpe, este municipio eminentemente turístico, está coronado por el Peñón de Ifach. Símbolo de la Costa Blanca, que se alza en el Mediterráneo como roca calcárea. Unido a tierra por un extremoísmo, es un producto de, de, es producto de un deslizamiento de la cercana sierra de Oltá y constituye uno de los accidentes geográficos de mayor singularidad y belleza de todo el litoral. Es uno de los espacios naturales más visitados de la comunidad valenciana y punto de encuentro de submarinistas, escaladores, senderistas... Pero ya más allá del Peñón de Ifach, Calpe atrae infinidad de nacionalidades por sus playas de arena, por su casco antiguo, que está repleto de encantadores rincones como la calle Puchalt, también llamada calle de las banderas, ya que sus escalones están pintados con los colores de la bandera de España. La plaza de la Villa, el torreo de la Pesa, el museo arqueológico, la ermita del Salvador o la de Nuestra Señora de las Nieves son otros de sus principales puntos de interés.
0: Guadaleste, Basta un paseo por Guadalés para comprender porque es uno de los lugares más bellos de la provincia de Alicante. Considerado uno de los pueblos más bonitos de España, Guadalés fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1974 y en 2016 entró de, además en la Federación de los Pueblos Más Bonitos del Mundo. Más recientemente, el Consel lo ha declarado un municipio turístico de singularidad. Está situado a escasos 20 kilómetros de Benidorm, por lo que a pesar de ser un municipio de interior, su cercanía al Mediterráneo y otros lugares de interés lo convierten en un destino imprescindible que conquista por su panorámica más reconocida, la que se puede fotografiar desde lo alto de su casco antiguo, hacia su icónico embalse se captan todas las tonalidades de azul en función de la época del año o de la climatología. Otro de sus fotogénicos rincones es el propio Castel de Guadalés, una fortaleza del siglo XI eh, construida por los musulmanes que se encuentra situado sobre la roca en la parte más elevada del municipio y que tuvo un papel muy importante a lo largo de la Edad Media y Moderna gracias a su situación estratégica. Sus pintores con museos las agradables terrazas de sus restaurantes o sus tiendas de artesanía completan un recorrido singular por este pueblo al que siempre apetece volver una vez que eh, lo visiten.
1: Denia, en la capital de la comarca de la Marina Alta, se respira Mediterráneo en cada rincón, como en el barrio de Baix-la-Mar, surgido durante el siglo XVI, entre las murallas del castillo y el puerto, donde se pueden contemplar edificios, playas... ...plazas, perdón... ...callejuelas... ...de espíritu marinero y pesquero... ...allí se encuentra... ...Els Magacinos, ...el mercado gastronómico y cultural de Edenia... ...que albergó las caballerizas reales de Felipe III... ...fue almacén portuario y de pasas... ...calle gremial... ...o fábrica de juguetes de madera con licencia Disney... ...para descubrir la esencia de Edenia... ...también hay que callejear por el barrio de Les Roques... ...de origen medieval... ...de camino al castillo... ...para ver el atardecer... ...o rodear las murallas... ...y dejarse sorprender... ...por el túnel peatonal que fue refugio antiaéreo durante la Guerra Civil Española. El mercado municipal también merece una visita... para conocer los productos típicos del mar, de la huerta... que empapan la cultura gastronómica de Denia... que es ciudad creativa de la gastronomía por la UNESCO. Visitar la lonja por la tarde, cuando llegan los barcos pesqueros... es otra parada ineludible. Denia es famosa en la zona por sus restaurantes, arroces... por la archiconocida gamba roja, pero también por las cocas de la marina... ...el spencat, el Pulpo Seco, el Moscatel, los Salazones o las Pasas... ...que fueron su principal actividad económica durante más de un siglo. Sus más de 20 kilómetros de costa, con bellísimas zonas como los rotes, ...su parque natural de Montgó y sus rutas de senderismo... ...son otros de los alicientes de este municipio... ...que es el lugar idóneo para pasar unos días.
0: Javier, en primavera y verano es uno de los pueblos más deseados por los turistas tanto nacionales e internacionales, pero también por los locales que recorren sus recovecos puramente mediterráneos en temporada baja, la fotogénica y turquesa Cala Granadela, el Portic Sol, sus impresionantes miradores, el Cap de San Antonio y su faro, así como el de Lanao o la zona del puerto pesquero y su lonja, son algunos de los lugares que más atraen pero Javia es mucho más que su decena de kilómetros de costa. La savia histórica conserva su trazado medieval, un entramado de calles estrechas salpicadas eh, de fachadas blancas, portales arqueados, ventanales góticos y enrejados de forja, siempre acompañados por la piedra tosca, tan representativa de la zona. Explorar la relación del pintor valenciano Joaquín Sorolla con la localidad o descubrir los riuraus, son otras de las cosas que te sorprenderán cuando visites, por supuesto sin prisa, este rincón alicantino al que muchos han llegado para quedarse a vivir.
1: La Vila Joyosa, Villa Joyosa, es amor a primera vista, marinero y alegre. Este pueblo de la comarca de la Marina Baixa es una explosión de color. Su pintoresco casco antiguo, pegado al mar, es uno de los principales reclamos, pero no va a ser el único. También lo son sus accesibles playas de arena, sus recónditas calas de rocas, sus tradicionales fábricas de chocolate, su espectacular vilamuseo, las tradicionales fiestas de moros y cristianos o su gastronomía marinera, plasmado en restaurantes que heredan la tradición pesquera en la vila y que la llevan del mar a la mesa. Su apreciada lonja o su mercat central completan un viaje sensorial con esencia mediterránea por este pueblo singular que es... La quinta esencia del carácter mediterráneo.
0: Orihuela. Situado al sur de la Comunidad Valenciana, Orihuela es el término municipal más grande de la provincia de Alicante y el segundo de la Comunidad Valenciana. Destaca por su patrimonio cultural y natural, siendo su centro histórico declarado eh, histórico, artístico y monumental el mayor exponente cultural también alberga eh, multitud de tesoros como la obra de Diego Silva Velázquez La Tentación, Santo Tomás y obras únicas del genil escultor Francisco Salcillo Orihuela es además la ciudad natal de Miguel Hernández la cual se plasma en sus calles donde se encuentran motivos de la vida y obra de uno de los poetas españoles más internacionales esta localidad alicantina cuenta ...con 16 kilómetros de costa... ...con una privilegiada eh, litoral... ...que alterna las playas arenosas... ...con los acantilados... ...por lo que es uno de los principales... ...destinos turísticos de la región.
1: Polop, este encantador municipio... ...en los contrafuertes orientales... ...del Prebético Valenciano... ...ocupa la zona central de la Marina Baixa... ...en su parte occidental encontramos... ...el macizo del espectacular Ponoch... ...una sierra áspera y rocosa... ...de empinadísimas pendientes... ...cubierta de largos canchales y formidables peñascos y paredes... ...que hará las delicias de amantes del senderismo y de la escalada. La umbría está poblada de pinares y carrascas... ...y mantiene una continuidad con la vecina sierra del Puig Campana. Visitar la plaza de los chorros de Polop... ...significa comprender su estrecha relación con el agua... ...que proviene de las fuentes de Garrofé y el Tarrá... ...que bajan del barranco de Gulabdar... Polop está drenado por los barrancos del Salt y del Canet de Chirles, y el río Guadalest sirve de frontera entre Polop y Callosa de Ensarriá. Su castillo, uno de los principales puntos de interés, se alza sobre un cerro desde el que domina la localidad. De origen musulmán, fue construido a principios del siglo XII como fortaleza, con un importante valor estratégico en la región, pero a causa de los conflictos de los que fue protagonista, fueron derribadas las construcciones de su interior, aprovechándose también sus materiales para la edificación de la vecina ermita.
0: Teulada, Moraira, es un destino vacacional y familiar, y familiar por excelencia, pero también lugar de residencia de muchos europeos que han encontrado en Teulada, Moraira, su paraíso mediterráneo. Este pueblo costero enamora por su tranquilidad y por sus playas, desde el Cap Dor, que protege la bellísima playa del Portet, hasta Cala, J. Beit, accesible por mar o por un sendero local perfecta para la práctica tanto de la pesca como del submarinismo. En la dirección a Moraira encontramos la cala Portichol, apropiada para el buceo y la pesca. A los pies del castillo está la playa urbana y la más accesible, la de la ampolla. Continuando hacia el sur están les plachés ...dos pequeñas calas de aguas limpias que alternan zonas de arena y de roca... ...y después, entre acantilados, la Cala Landrago. El litoral de Teulada Moraira continúa hasta llegar a la punta de la estrella... ...donde se ubica la Cala Cap Blanc, una pequeña cala rocosa poco concurrida. Los amantes del patrimonio pueden visitar la Teulada Gótica Amurallada... ...declarada Bien de Interés Cultural... ...en la categoría de Conjunto Histórico... ...el Castillo de Moraira del siglo XVIII... Eh, ...o la Torre Vigía Capdor... ...que data del siglo XVI... ...un plan diferente puede ser disfrutar... ...de alguno de los espectáculos... ...que ofrece el Auditori Teulada Moraira... ...magnífico edificio contemporáneo... ...con una extensa oferta cultural.
1: Villena, la capital de la comarca del Alto Vinalopó... ...se encuentra al noroeste de la provincia de Alicante... ...en el cruce de caminos... ...entre la comunidad valenciana... ...Castilla-La Mancha y la región de Murcia... ...esta singularidad condiciona muchos aspectos... ...de la población local... ...como el habla, la astronomía, economía... ...Villena se encuentra en un altiplano... ...que combina características paisajísticas... ...meseteñas y mediterráneas... ...con el río Vinalopó... ...como eje vertebrador de la zona... ...entre las abundantes montañas que la rodean... Destaca la Sierra de Salinas, al sur, con una altura máxima de 1.123 metros en el pico de la capilla. Ya a lo lejos llama la atención su Castillo de la Atalaya, una espectacular fortaleza que fue construida por el Imperio Almohade a finales del siglo XII como refugio para la población musulmana. De esta época data la muralla interior y los dos primeros pisos de la Torre del Homenaje con sus imponentes bóvedas, únicas en los castillos de España junto a la fortaleza de Villar. Hay muchos más pueblos que merecían estar en esta lista. Nos dejamos en el Tintero, eh, en el Giver, Benirrama y el resto de municipios de la Valle de la Gallinera, Saks o Nueva Tabarca. Pero lo mejor de Alicante es que siempre hay una infinidad de motivos y de pueblos para volver.
0: Isaac y como Alicante le pasa al resto de las provincias de España y de comunidades autónomas, nos dejamos muchos pueblos porque el tiempo en, en la radio es nunca mejor dicho oro. Y después de escuchar estos estos magníficos pueblos de la provincia de Alicante, yo creo que nos volvemos repetitivos no al decir el país tan bonito que tenemos y en muchas ocasiones que poco lo valoramos. Y ya si hablamos de los platos típicos, en este caso los de Alicante, que a mí todo lo que son arroces me apasiona, pues ¿qué te voy a contar? Vamos a empezar con el arroz a banda, que es un plato originario, o originariamente muy popular entre los pescadores de antaño. Era un plato humilde, fijaros en lo que se ha convertido ¿eh? a día de hoy que elaboraban la gente del mar con los productos que tenían y que como ha ocurrido con otras muchas recetas de este tipo, hoy en día está considerado un plato de categoría y muy apreciado. Para elaborar el plato se hace un caldo de pescado de roca en el cual el primer día se cuece el arroz, que se toma solo. De ahí el nombre de abanda. Al segundo día, en el resto del caldo se cuece el pescado desmenuzado. ...en algunos puntos de la provincia de Alicante... ...como Santa Pola o la isla de Tabarca... ...este plato se conoce también con el nombre de caldero.
1: Olleta alicantina... ...es uno de los platos más tradicionales de esta provincia... ...como pasa con tantas recetas típicas... ...existen muchas variedades... ...y se podría decir... ...que cada uno tiene su propia versión del plato... ...aunque en lo básico es lo mismo... ...básicamente la olleta alicantina es un guiso... ...que se hace con una gran diversidad de ingredientes... ...lentejas, arroz, alubias, chorizo, tocino o panceta... ...costillas de cerdo y diferentes verduras... ...generalmente pencas, acelgas, patatas, calabaza... ...ajos, nabos, zanahorias y cebolla. Al guiso se añade aceite de oliva, sal y pimentón.
0: La fideuá es un plato muy parecido a la paella... ...para términos generales, no se lo digamos... ...a, a la gente de, de, de la Comunidad Valenciana... ...en el cual... En lugar de usar arroz, se usan fideos, aunque puede elaborarse con, diver, eh, con diversos productos como pollo o verdura. La más popular es la de marisco, Es eh, en la que una vez sofrito el marisco se añade caldo o fume de pescado y se echan los fideos hasta que estén cocidos.
1: Borreta alicantina. Es un exquisito plato típico de Alicante y más concretamente de la comarca de la Olla de Alcoy, cuyo ingrediente básico es el bacalao. Es otro plato de origen humilde, con el cual los antiguos agricultores de estas tierras combatían los fríos inviernos. Actualmente es una receta muy popular en las fiestas que se acercan en las fiestas navideñas. Se trata de un guiso elaborado con bacalao seco desalado, espinacas y patatas, al que se añaden complementos como la ñora, las cebollas y ajos tiernos. Es muy aconsejable elaborar el plato unas horas antes para que esté más cuajado. Se sirve en cada plato un trozo de bacalao, de patata y de ñora
0: mojama de atún otro de los productos típicos de alicante es la mojama de atún se trata de un salazón hecho con los lomos de dicho pescado para su elaboración se meten los trozos de atún en sal gorda durante un par de días pasado los cuales se les quita la sal, seguidamente son envueltos durante otro par de días en sacos húmedos y posteriormente se lavan bien y se ponen a airear durante un periodo de entre 15 y 20 días para que se seque. Se suele servir cortado en finas lonchas que son aliñadas con aceite de oliva. Frecuentemente se acompaña además con de frutos secos.
1: Qué importante es el producto y qué importantes son los pescados y mariscos de esta, de esta maravillosa tierra. Se obtienen del mar Mediterráneo y son algunos de los productos más típicos de Alicantes. Eh, de Alicante eh, de, hemos de destacar la gamba roja, los langostinos las cigalas, los carabineros los calamares, las tellinas y otros muchos pescados
0: además Isaac, lo bien que, bueno, es como si te vas a aquí a Ávila ¿no? y, y la carne pues, ¿quién no sabe hacer buena carne en Ávila? Pues
1: en
0: Alicante <risa> los pescados y mariscos, igual la pericana. La pericana es una salsa típica alicantina que se elabora mezclando pimientos secos con aceite de oliva y capellanes. Los capellanes consisten en una variedad de pescado conservado en salazón denominados con otros nombres como faneca menor o mollera. Con esta salsa se suelen acompañar platos de pescado o las habas verdes aunque también se usa frecuentemente como guarnición de otras recetas o incluso se come untan untada en tostadas.
1: Pasamos a una de las salsas más conocidas, yo creo que no solo de, de Alicante de Valencia, sino de toda España, la salsa alioli. Es típica de la comunidad catalana, aunque su uso se encuentra muy extendido actualmente también en toda la zona mediterránea. Se usa para acompañar platos de todo tipo, especialmente carnes a la brasa y pescados, aunque también se puede tomar con verduras como las patatas. Se elabora mezclando en un mortero ajos y aceite de oliva. Con los ajos triturados se va echando el aceite poco a poco, sin dejar de remover el mazo del mortero, hasta conseguir la cantidad de salsa necesaria.
0: Y si hablamos de Alicante, y en tema gastronómico, ¿cómo no? Los turrones son sin duda los más prestigiosos del mundo. Se elaboran de manera artesanal, siendo recetas que han ido pasando de generación en generación, consiguiendo una calidad y sabor que los hace únicos e inconfundibles. Además, ya casi, bueno, ya casi no, en los supermercados eh, ya se encuentran, <risas> al llegar la fiesta de navide Navideña ya se encuentran, encontramos en el mercado y si no mirarlo en los supermercados divers, una gran diversidad de turrones aunque los más típicos y populares son los de Alicante hechos con almendras enteras y miel o el de Gijona o Sisona también elaborado con almendra y miel pero en este caso con las almendras molidas
1: Continuamos con los helados Otro de los dulces típicos de la provincia de Alicante son los helados elaborados artesanalmente es un producto de gran prestigio y de gran calidad. Encontramos helados hechos en alicante de todos los sabores tradicionales y de algunos que no lo son tanto, así como de diferentes texturas como las exquisitas cremas heladas.
0: Toño alicantina. La toña, conocida también con el nombre de pan quemao, es uno de los dulces más típicos de alicante. Se trata de un bollo esponjoso por dentro y por fuera tostado y cubierto además de azúcar. Se suele comer tanto en el desayuno como en la merienda y muy frecuentemente es consumida también con chocolate a la taza. En Pascua se le añade un huevo cocido, recibiendo entonces el nombre de mona alicantina. ¿Y sabe? Isaac decía que vaya país tenemos, vaya regiones que llevamos en todo este tiempo de que está hablando de lo rural, eh, todo lo que estamos descubriendo, eh, lo que estamos aportando, lo que estamos difundiendo, eh, y me mosquea mucho de, de disfrutar de estos manjares culinarios, de disfrutar de estos pueblos maravillosos turísticamente, y que la gente de fuera, como comentábamos, se quiere venir a vivir a, ya no solamente a Alicante, sino a otras muchas partes de, de España. Y nosotros aquí, o, o parte de la población que poco lo valora. es La verdad que me mosquea y de que no valoremos lo que nosotros tenemos.
1: Ramón, eh, tenemos el país más maravilloso del mundo. Tenemos gastronomía, tenemos arte. Tenemos eh, clima, tenemos gente extraordinaria. ¿Por qué lo estamos fastidiando? ¿Por qué estamos eh, volviendo atrás en la historia cuando ya sabemos lo que ocurre cuando los españoles no estamos todos unidos, cuando estamos enfrentados? Tú eras muy joven, o no? creo que ni habías nacido en el año 92. No habías nacido en el año 92 tú,
0: ¿no? No, 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 me, me faltaban unos añitos.
1: Pues, de verdad... Eh, Mucha gente que nos escucha, y esta noche quiero mandarle un abrazo muy fuerte a muchos camioneros, taxistas, eh, que, que nos escuchan habitualmente, aparte de toda la gente del mundo rural. De verdad, eh, lo que pasó en Barcelona 92, aquello fue pura magia. O sea, ver un país totalmente volcado, volcado con unos Juegos Olímpicos. Ver la gente cómo sonreía, cómo lloraba de alegría, cómo sentía un momento mágico para nuestro país. Y cómo, años después como en el año 2023 estamos cayendo en errores del pasado estamos abriendo una zanja entre dos españas cuando eso ya estaba cosido y estaba cerrado yo esta noche y siempre lo decimos tanto tú como yo esto no es un programa político pero creo que son tiempos en los cuales tenemos que poner encima de la mesa el amor la fraternidad la generosidad la humildad y la entrega que tenemos unos españoles por otros y no podemos caer en en errores, y lo vuelvo a repetir, del pasado. Tenemos que dejar al lado nuestros enfrentamientos y tenemos que poner en valor las cosas que merecen la pena. Tenemos que defender a los que merecen la pena. Y también le quiero mandar un abrazo muy fuerte a las víctimas del terrorismo que me consta que últimamente están un poquito denostadas y no puede ser. Queridos oyentes, luchemos por este país que es maravilloso. Y nosotros, tanto Ramón como yo, que somos dos locos, estamos defendiendo el mundo rural. Pero al fin y al cabo estamos defendiendo a España porque sin el mundo rural el mundo urbano no merece la pena y sin el mundo urbano el mundo rural no merece la pena.
0: Muy bien dicho, Isaac, porque esto al fin y al cabo se trata de unir y no de dividir. Se trata de que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, vivan en la ciudad o vivan en el medio rural. Por eso ese término tan empleado por nosotros como es urb-rural. Así que, Isaac, una madrugada más. Gracias por estar aquí desde este programa. Como bien decías, mandamos mucha fuerza y sobre todo mucho ánimo y tranquilidad. A, a todos los que los que nos escuchan y además eh, tenemos ese objetivo, Isaac que yo creo que cabe recordar de, de aquí al próximo programa tenemos que llegar a los 300 seguidores en nuestra página de Facebook, hablando de lo rural, así que búsquenla y le den a seguir, compartan con amigos e invitarles a que a que le den a, a me gusta a nuestra página y también Isaac, cómo no todos los que nos felicitan por nuestro programa, por tu editorial, por el contenido, por las entrevistas, les animamos también a que participen y se hagan voluntarios de Radio María, porque sin ellos, al fin y al cabo, eh, nuestro programa no podría, no existiría. Y todos los que los que estamos de voluntarios, pues no podremos hacer el, el magnífico contenido que se hace y la diversidad de programas que hay. Así que Isaac. Una madrugada más, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por dejarnos editoriales tan bonitas, tan, con tanto sentimiento y, y tan profundas como la que nos dejas.
1: A ti siempre, Ramón. Un abrazo muy fuerte para todos. A seguir sumando y, como digo, agarrados a la cruz de Cristo todos juntos y luchemos por este país que merece mucho la pena. Dejemos a un lado los enfrentamientos, por favor. Sumemos, luchemos, llega Navidad y les vamos a hacer regalos, Ramón, a nuestros oyentes, que tú y yo lo sabemos, los iremos desvelando, eh, que se acerca la Navidad y vamos a tener dos regalazos para ellos, aparte de unas entrevistas increíbles, en las próximas semanas.
0: Además, es que nos faltan solamente dos programas para eh, finalizar el año. Así que nada, queridos oyentes, eh, disfruten, eh, tengan la alegría y la felicidad que desde aquí intentamos transmitir y solamente voy a dejar un recado, como bien decía Isaac, España solamente se arrodilla ante Dios. Muy buenas noches, queridos oyentes, y nos vemos en 15 días. Hasta pronto.